0: es un
1: podcast de Underground Periodismo Internacional.
2: El 27 de abril de este 2022 se presentó en una sala de Bruselas, aquí en Bélgica, la mexicana Concepción Huerta y la guatemalteca Mabe Frati, dos muy reconocidas exponentes de la música experimental en América Latina. Concepción es originaria de León, Guanajuato, estudió medios audiovisuales en Guadalajara y desde 2013 vive en la enorme Ciudad de México. Mave es chelista y compositora, además de poseer una extraordinaria voz angelical. Durante unas tres semanas estuvieron de gira por Europa, tocando el material de su disco Estática, que salió apenas a finales del año pasado bajo el sello de la discográfica londinense S.A. Recordings. Se presentaron ya en Suecia, Holanda e Inglaterra, acompañadas por el guatemalteco Fernando Franco en los sintetizadores y el venezolano Héctor Alberto Tosta en la guitarra. Concepción todavía tiene una fecha pendiente en Berlín. Será una presentación única con los artistas sonoros también mexicanos Camilo Ángeles y Daniela Huerta y la instrumentista experimental peruana Alejandra Cárdenas. La siguiente charla tuvo lugar después del concierto de ambas artistas en Bruselas. Acompáñenme a esta conversación mientras de fondo escuchamos un poco de la música que nos regalaron hoy en la capital de Bélgica. Soy Marco Apri. Bienvenidas a Bruselas, ¿qué, qué les pareció eh, la ciudad? ¿Les habían dicho algo de la ciudad?
3: S-sola, bueno, yo solo sabía como algunas cosas históricas como medio fuertes, como con le, Leopoldo II, ¿qué que era El es? rey. Ajá, esas historias. ¿o? Pero también sabía los chocolates y las papas fritas.
2: Y... Bueno, te refieres a la historia de, de la colonia en sí, Congo y sí, sí, que sí, fue, sí. bueno, muy violenta Eso... la, la historia colonial de Bélgica sí, en África. Sí, sí. sí, pero también tiene el lado de los chocolates, las cervezas, Ajá, ¿eh? salud. La salud, salud, salud claro.
0: que son las cervezas, salud, que
3: son extremadamente fuertes.
2: ¿eh? Eso hay que tener cuidado. Sí. Pero bueno, Okay, en el concierto, ¿cómo se sintieron? Eh, hoy tocaron en Bruselas, acaban hace apenas que una hora, hora y media de terminar el concierto. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron a la gente? Ustedes, personalmente, al tocar, eh, ¿qué, ¿qué experiencia se llevan?
1: Para empezar, tiene como un aspecto muy simbólico, porque es como la última fecha que tenemos todo el ensamble de Mave, o sea, bueno. como que... Sí, digo, o sea, estamos girando, tocando el disco de estática, pero también Mave eh, comúnmente toca con eh, el ensamble que está integrado por Fernando Franco y Héctor Tosta, y ahora yo me incluí para tocar el disco de estática, entonces estuvimos tocando el disco de Mave más el disco de estática, pero pues hoy es la última fecha de todos juntos, entonces para mí sí fue como un poco emotivo, entonces creo que ya era como también la fecha de despedida de todos...
2: ¿Fue una gira europea? ¿En qué qué países estuvieron?
3: Eh, Ah, bueno. Bueno, sí. Bueno, primero quería como recalcar que sí estamos girando también mucho. O sea, como que el que estamos dando la prioridad es a Estática, el disco que hicimos juntas.
1: Claro, sí. Justo... ah, No, no, dale. ah, eh, Justo, o sea, ese A Recordings, este, donde sacamos el disco, eh, eh, propuso como que yo viniera, bueno... Muchas cosas, ¿no? Pero también me propusieron hacer una fecha sí. en el Café Otto en, en Inglaterra para iniciar. Y Mave venía de otra gira de Estados Unidos con Héctor. Entonces, más Héctor. bien ahí, con Héctor Tosta, que el es el, el guitarrista. El, el guitarrista
2: uh, bestia, guitarrista sí, venezolano. Sí, sí, sí. Eh, eh, pero entonces... Eh, la 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 compañía es eh, la compañía holandesa, ¿no? Ustedes, ese disco está grabado en una compañía holandesa. No, no, ¿O no, no es este?
3: No, es que es una como mezcla muy loca porque S.A. Recordings, que es el uh-huh. que sacó el disco de estática. Sí. Eh, bueno, ellas nos conocieron por esta otra disquera, que es la disquera donde yo saco uh-huh. mi música. Que se llama, ahí, Hope, personal, uh, eh, se llama Unheard of Hope.
2: Unheard of Hope.
3: Y ellos están uh-huh. entre Rotterdam y Coventry. Pero la gente que sacó nuestra música del disco de Nosotras Juntas es ese Harry Cottings, que es inglés. En una, es como una subdivisión de Spitfire, que es como una productora de samples y de sonidos.
2: El disco que... Lo que escuchamos hoy en el concierto fue... Como lo, lo dijiste en él... El, el material de, de... estática, el EP... ¿Y qué les parece si escuchamos una canción... Una primera canción de ese disco... Que tiene cuatro, ¿no? Sí. Vámonos con la primera, ¿les parece? Sí. Ok. Regresamos con Mave y con Concepción Huerta, aquí en Bruselas, eh, en su ju- hotel juvenil en el que se están quedando. Sí, sí. Que está justo al lado de donde tocaron. Justo, justo, una, a una calle. Muy
3: como sí. Demasiado. Demasiado.
2: Como... Como. Bueno, eh, díganme, yo ya después de, de tantos años eh, me he perdido en géneros, me he perdido en subgéneros, han surgido muchos eh, en... En, en la electrónica, en la música experimental, pero ¿cómo definirían ustedes su música? Es decir, se ha dicho tantas cosas, ruidistas, incluso yo no conocía el término, sí. experimental, conceptual, electrónico, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ambient, qué es lo que hacen ustedes exactamente? ¿Cómo lo pueden eh, catalogar, si se, puede, si se pudiera?
0: Yo
3: tengo una respuesta, pero no sé cómo está la... A ver,
1: la <risa> mía. Ajá,
3: es que podemos tener como yo tengo teorías como de que hay cosas que son claramente como como clasificables, que son como tipos de sonido, ¿no? O sea, como que puedes como que hablar más así como que haz música lenta y densa y con melodías de voz y chelos. O sea, yo lo prefiero a, a hablar de esa manera porque un género ya es muy complicado, a no ser que, bueno, hables en de, como en detalles, chance, de la música, pero para mí, yo soy muy de, ya, ya todo se, trascendió el género y como que hay algunas cosas que puedes topar así, ah, esto tiene como, como pincelazos a, post-punk o a R&B o lo que sea, hay cosas que son muy claramente clásicos, pero cuando uh-huh. ya son más como eclécticas y... Mezcladas, como que ya es más difícil de categorizar, pero...
2: Tú, tú, tú eres más como... Tú estás en, en los sintetizadores o un poco creando atmósferas, ¿no? Ay. Es una creación de atmósferas, ¿no? Concepción, ¿tú cómo... ¿Cuál sería la aportación, los elementos que tú que ofreces eh, al público?
1: Bueno, yo trabajo mucho eh, con cintas. Entonces, Ajá. lo que hago es como grabar muchos sonidos... Eh, ya provenientes ahorita, mucho de sintetizadores... Pero desde un principio eran como grabaciones de muchas cosas, ¿no? Por eso yo de- decía que un poco como mi, mi estilo del sonido venía un poco más como de lo cinematográfico Porque eh, uh-huh. partía a través como del llamado Fully, o sea, como de representar cosas a través del sonido Que no tenían, no sé, o sea, siempre pienso como en, en cuestiones imaginarias Imágenes. Y como las eh, representas de una forma o concreta con un sonido real ¿No? Entonces por eso yo le llamo como Especie de Fulis mm. Este, y hablando Específicamente en este proyecto Pues creo que también, o sea, más que un género eh, Creo que han sido Procesos como muy Interesantes porque partió mucho Como de escucharnos, de improvisar Y de repente todo fue estructurando O sea, o sea este disco Tiene un proceso de muchos años ¿Sabes? O sea, como de tocarlo De revisitarlo de que luego nos invitaran a, a ese a recordings. Entonces, como que ha sido un proceso donde se ha alimentado de nuestros propios procesos individuales a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, como que yo en ese momento, pues sí estaba un poco más como con el, en, no sé, como en las grabaciones de sonido en cinta, pero ya ahorita incorporé sintetizadores, uh-huh. por ejemplo, ¿no? O sea, Mave ya ha evolucionado sus procesos del cello... de la uh-huh. voz. Entonces, como que fue un proyecto que fue adquiriendo. Como cuerpo, de hecho, este este proyecto lo íbamos a grabar en el 2020, sí. íbamos a ir se a Londres y, y se pausó como un año y medio, ¿no? Y después uh-huh. volvieron a llamarle a Mave y sucedió el proyecto ya en México por la pandemia, ¿no? Pero entonces como que siento que es un proyecto que que tenía que suceder, ¿no? Porque pasó demasiado tiempo para que se... Eh, materializara ¿no? Eso. Sí, 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 uh-huh. sí,
3: sí, sí,
2: Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos la, la el segundo track, ¿no? De, de este EP del que estamos hablando. bueno regresamos, otra vez estamos aquí con Concepción y Mave. Eh, Yo les quería preguntar sobre sobre el mercado europeo, ¿no? ¿Cómo es que que llegaron aquí? ¿Es la primera vez que vienen de gira por Europa? ¿Ustedes?
3: Yo es tercera.
2: ¿Tercera vez? Sí. ¿Y ¿y tu Concepción? Es es
1: mi primera
2: vez. Ok. ¿Y a ustedes les atrae el mercado europeo? Les pregunto porque existe como no sé si todavía, ¿no? Pero yo recuerdo mucho que se hablaba de, del mercado europeo como, como un paraíso mm. de, de, la, de la música más eh, intelectual, más de, de la experimentación, donde había más eh, personas dispuestas a, a arriesgar, a escuchar. ¿Ustedes lo ven así o o, o no ya, o ya ha cambiado esa, esa percepción? ¿Ustedes no les da, les atrae quizás venir algún día aquí a, a estar más tiempo, como lo han hecho otros músicos en el pasado?
1: Pues, digamos, es una pregunta muy específica, yo ya respondiendo como de manera individual. Diría que, pues sí, evidentemente, sobre todo, o sea, como que más que, o sea, no sé, o sea, me me llama, por ejemplo, el tema de hacer algún tipo de residencia y de tener otros procesos, ¿no? O sea, siento como que justo en la Ciudad de México también suceden muchísimas cosas, ¿no? Hay como muchísima... O sea, para mí es como muchísima gente que estamos trabajando con el sonido desde distintas aproximaciones. Entonces, no no había considerado como mercado, o sea, como que no sé si pudiera llamarlo... Mercado de me refiero a,
2: a, a oportunidades de poder desarrollar también proyectos. Claro. O sea, no, no tanto solo desde el punto de vista comercial, sino okay. también creativo, ¿no?
1: Ah, pues en el sentido creativo totalmente, o sea, yo creo que justo también hay como unas distintas aproximaciones en estos lugares, justo yo voy a hacer una residencia en, en una semana más en Estocolmo, en, en el IMS, entonces como por ese lado sí me llama mucho, ¿no? O sea, en ese sentido, pues sí me gustaría, sobre todo proyectos de, de corto, mediano plazo, más o sea, más que tocadas en específico creo que un tema de residencias me interesaría y colaboración con otros artistas de acá no sé, sí, sí,
3: total como que yo tengo algo como una sensación muy eh, como que hay una cosa que me me encanta de como la movida acá y como la devoción con respecto a los eventos, como que siento de que aquí yo no sé cuál es la razón en realidad no sé si es el clima, no sé si es como una onda eh, cultural o algo así, o sea sé que los fondos existen, así que para la cultura, y o sea, especialmente más apoyo. como hay más apoyo del gobierno, todos los lugares que hemos ido, como que siento que una, como que, bueno por ejemplo el de Suecia era como tenía cierto apoyo del estado o no sé si este botánico se me hace que creo que sea de ser también medio público también no o sea como que siento que hay un buen de lugares que son como uh-huh. apoyados por el estado el, el, el rewire el festival apoyado por el por la ciudad y como que todas todas estas como como empujes desde como que el no sé del dinero de lo de la gente como que apoyarlo se siente súper chido como es que eh, pueda llegar hasta cierto punto a ti que estás como que súper acostumbrada, que todo es muy como, eh, hazlo tú misma, o pues hay algunos fondos del gobierno, pero el gobierno como que está medio ahí como tambaleando, uh-huh. pero, o sea, yo sí también siento de que México tiene muchas cosas diferentes. Eh, eh, eso es lo que te iba a decir, tú eres eh, guatemalteca energía.
2: y tú ya, tú vives en, casi en México o no? Tú hiciste ah, una residencia, sí, ¿no?, bueno, en, en Veracruz, creo, en una... Sí, una bueno, no, o, o es lo que, que es una residencia. <risa> Un especie. Es una
3: especie de residencia, sí, como que, como que se volvió la palabra residencia, pero más bien fue como una estancia ahí con unos amigos de... Ok,
2: más común, ¿no?, más... Común, una, ¿no? Más, en, en, más en, común, ¿no? espíritu, espíritu, espíritu es una hippie.
3: común a todos, güey, así que... Ajá. Ahí en Veracruz, pasando la hermoso. Qué bonito lugar, güey. No, no y, y,
2: y México, entonces, también ofrece posibilidades para el tipo de, de proyectos musicales creativos que ustedes... Que sí. ustedes tienen. Desde
1: otros lugares. O, o ya creo. llegó,
2: digamos, que... Porque hay veces que, que, que hay un tope, ¿no? Creativo. Sí. Yo recuerdo... Una anécdota rápido con con Murko, por ejemplo, Ajá, ¿no? Sí, sí. En el 2001, 2002, creo vino a, aquí a Bruselas, tocó en el observatorio y yo platicando con él, eh, le preguntaba, "Oye, ¿y qué vas a hacer en adelante?" Y él me me decía que quería venir a vivir a a Europa porque ya había encontrado como un límite allá en México. Ya, eh, y ve, se, vino a vivir vino. a Barcelona y ve lo que ha hecho, es uno de los máximos exponentes del neoclásico o de la música que él hace, ¿no? Es, ah, es un, un verdadero es un estrella de, 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 de eso, ¿no? Es un
3: exponente. Entonces,
2: sí. por eso te lo pregunto, porque a veces en que uno quizás siente que ya llegó en México a un tope, ya no permite seguir. ¿no?
1: Creo que los límites se están expandiendo, diría yo.
2: ¿no? En, sí. ¿En México? Bueno,
1: en México es qué? que sí suceden demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que... Bueno, no sé, o sea, siento como que justo puede ser un poco un límite eh, eh, el apoyo Porque creo que no sé o sea como de que no sé o sea como o
2: sea, no como se, se puede vivir que, allá de, de la de la música, música ¿no? no
1: yo creo que todos bueno sí, yo, no, yo, o, es, o es muy difícil, difícil. es un largo oh. camino y también como que Siento que es un enfoque, ¿no? O sea, como que si quieres vivir de la música...
2: Y, y más la ajá. música que como la que ustedes hacen, sí, ¿no? Sí, claro. Que es muy arriesgada, de búsqueda.
1: Sí, yo
3: tengo, sí. Yo tengo que hacer trabajos que Extras. no me gustan. Así como que yo lo que hago es... O sea, yo sí toco música y así es como hago... O sea, así es como vivo. Uh-huh. Pero, o sea, tengo que trabajar para... Cosas Alimenticio. Que no, sí, como que grabar cosas que no son mi estilo o... Ah. ...tocar en cosas que no son para nada... ...como que toque... Uh-huh. Sí, ...esto es como una historia muy... Eh, ...chistosa, pero pa- de tocando como... ...viva la vida para un... ...que van a poner en una... ...reunión de banqueros, pues, o sea... imagínate men, o sea, es...
2: podría, ...podría ser peor, ¿eh? ...siempre se puede caer... Escuchado, más, ...he
3: escuchado peor ¿no? las cosas, sin duda, güey... ...he escuchado peor
0: cosas...
2: ...oigan, ¿sí? pues, ¿qué les parece entonces si nos vamos con la tercera... Eh, ...canción, ¿no? ...para que... Sí. La gente vaya conociendo más de lo que ustedes hacen. Va. Bueno, ya nos acercamos al final de nuestra breve conversación con, con Mabe Frati, una talentosa eh, compositora guatemalteca y con Concepción Huerta, mexicana. También ella... Las dos son académicas, ¿no? Las dos estudiaron o, o música eh, o no. Bueno, yo estudié música, pero bueno. tú
3: estudiaste audiovisual, ¿no? Bueno, ¿Qué? pero
2: me refiero a que vienen de la Ajá. academia, ¿no? No, no vienen sí. de que to- tomaron ah. los instrumentos y se subieron a un escenario. O sea... Eh, el,
3: eh, yo diría que el estilo rockero, yo diría que yo el estilo sí. rockero. Yo, yo
1: creo que tú, o sea, como que hablando de lo que decía sí. el folly, lo que dices del folly. Ajá. Sí, no, es que yo creo que yo vengo más, te digo, como un poco como de, de los medios audiovisuales, del cine. Uh-huh. Y, y para mí, no sé, o sea, como que la música sí fue un poco como el, el archivo, la grabación... O sea, como que empecé, o sea, creo que mi primer track que exploré lo grabé con una cámara de video, ¿sabes? O sea, como que siento como que tengo mucho como del formato y poco a poco he ido. Ahorita estoy aprendiendo mucho de los sintes o sea, como que de niña quería como estudiar música, no no pude.
2: Pero tú estudiaste piano.
1: Estudié piano, pero como que muy poco tiempo y después dejé la música, o sea... Después pues dejé la música y, y me fui más como a medios audiovisuales y de ahí como que regresó <risa> sí, es algo como que no puedes escapar.
2: Y tú también más o menos, bueno, tú también tienes una formación, ¿no? Musical, ah, digo.
3: Sí, ya como maestro de cello, así, como que es que mi, mi hermana se metió a estudiar violín porque las dos queríamos tocar un instrumento y quería tocar el saxofón y me dijeron de que no, porque tenía problemas con mi respiración, como algo de, creo que sí es mentira, porque te respiro bien, creo que era, no sé, no entiendo qué pasó ahí, pero empecé a tocar el chalo porque uh-huh. lo vi y lo empecé a escuchar y como que, como acompañaba a mi hermana de tocar violín, entonces empecé a estudiar en una academia pequeña en Guatemala, con un maestro que era súper chistoso y como que le encantaba hablarme del apocalipsis y así y ¿Por? como que muy cristiano muy muy ah, cristiano okay, okay. como que siempre quería como darme una lección cristiana y a, a, través, del de a través del terror a través del ¿no? terror Güey, sí no mames sí me mal demasiado pero aún así me fue un gran maestro y él me enseñó muy tradicional muy tradicional y después como a lo largo de los años conociendo a diferente gente tocando con diferente gente y hablando de música con diferente gente y escuchando obviamente cada vez como diferente música, como que creo que fue un proceso muy lento, me fui uh-huh. formando, siento yo como que a de escuchar. Bueno,
2: ¿y, ¿y qué traen ahora? Tú acabas de sacar un disco, ¿fue en 2021? ¿Sacaste un nuevo disco? Eh, sí. Es, ¿Sí, no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el de...? ¿Será
3: que ahora podemos los? Súper largo Exacto. ese nombre, güey, o sea, no y, además no de entiendo, de las... y
2: además no entiendo si es pregunta o si es afirmativo. Porque está... Por
1: eso se deja la
3: está
2: estructurado como pregunta, pero no es pregunta, no trae signos de intervención.
1: Sí.
3: Que
2: es muy enig- enigmático.
3: Así es. Muy
2: enigmático. Así es. ¿Y, y, y, ¿Y estás trabajando sobre un nuevo disco?
3: Sí, acabo de terminar uno que va a salir este de septiembre.
2: Ah, ok. ¿Y tiene nombre ya?
1: Sí. No se sí, puede decir.
3: Ah, no sé.
2: Es, ¿Y con la misma compañía holandesa Ajá. británica? Sí,
1: sí, sí,
2: sí. sí. ¿Y, ¿Y tú...? Eh, Concepción, También,
1: También no Sí, justamente Porque ahora
2: el, Perdón, el último, cómo, ¿cuál es el de pies? No, no es cierto no, ¿Cómo se llama? No es cierto, ese es el tuyo Personal, territories, personal territories Ese lo saqué
1: con Static Discos en el 2019 sí. Después saqué un EP digital Con filial de la TAM Que se llama Lost Time. Uh-huh. este Y bueno, ahora voy a sacar Con una disquera que me gusta mucho bueno, con un sello que me gusta mucho.
2: ¿Mexicano? Eh, sí. No, sí, ok.
1: Ya, dilo. Homo Rex. Homo ¡Eh! Rex. Okay. Okay. Buenísimo. ¿Y cuándo eh.
2: sale ese disco?
1: Eh, bueno, es un cassette o,
2: o, Sí, Vas que ahí. ahora está muy de moda hacer sí, cassettes El formato y, es
1: bueno, genial como Y aparte es el, formato ¿verdad? El sí, término sí, ahí verdad, como sí, que es una uh-huh. este, Justo como que ahora estuve uh-huh. haciéndolo todo con dos sintetizadores Y todos los discos solo con estos dos sintetizadores Pero como que me gusta mucho como eh, Pues si lo sintes en la cinta, ¿no? O sea, uh-huh, como uh-huh. En, en, en la materialidad uh-huh. Y pues bueno, no sabemos todavía cuándo va a salir, pero creo que en un mes, dos meses, máximo tres meses, pero sí estoy muy emocionada. Justo me mandaron el, el diseño y bueno, es un okay. sello que quiero mucho, me gusta mucho todo lo que se publica y pues saqué un disco de puro sintetizador okay. y pues sale es otro, o, o algo, algo nuevo. <risa> algo, nuevo. <risa> algo
3: nuevo. Pero siempre he pasado por cinta que se me hace demasiado. sí y bueno, y ahorita vas a ir a trabajar un chingo de sintetizadores sí, allá. Sí, yo, sí, estoy contenta.
2: Bueno, pues, eh, invitamos a, a los escuchas de, de Underground a que se metan a la página, a la página, es mi favor, <risa> a Bandcamp, por ejemplo, donde sí. está, pueden encontrar prácticamente todo su material, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y lo bueno de Bandcamp es que lo pueden escuchar y además comprar el material que prácticamente en su totalidad se va a a el artista y no al dueño de la plataforma. Entonces, si pueden meterse y adquirir su material, eh, de verdad apoyarían mucho la música experimental, la, la, la música que, que busca Latinoamericana, con Concepción Huerta, que es mexicana, les recuerdo, y Mave Frati que, que es guatemalteca, pero casi mexicana. Habla casi como una. Concepción me ha
3: bautizado. <risa>
2: pero en fin, bueno, pues eso es todo les agradezco, muchas gracias aquí en Bruselas, estamos en este bonito cuarto juvenil adolescente muchas gracias a todos los que nos escucharon y bueno, ya tendremos alguna, otro, algún otro podcast con uh, artistas mexicanos que anden por Europa paseando dándose la vuelta y enseñando su música,
3: gracias hasta luego gracias. chicas,
2: hasta luego
1: es un podcast de Underground Periodismo Internacional.